0: Saludos patrocinadores y amigos, yo soy Juan Paulo. muchas gracias por escuchar este programa. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 116, te queremos invitar a que visites www.jpaulomartínez.com, nuestro sitio web oficial, para que accedas a un montón de recursos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Romanos 116 existe gracias a los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Así que no dudes en unirte desde un dólar al mes en wwwpatreoncom martínez. Tres formas en que puedes dividir a tu iglesia. Un título muy extraño para el episodio de hoy, pero fíjense que la división en la iglesia existió desde muy temprano, aún bajo la supervisión apostólica. No hubo poder que los apóstoles tuvieran que pudiese evitar que hubiera sismas en el cuerpo de Cristo. Los apóstoles resucitaban a los muertos, sanaban a los enfermos, hacían manifestaciones de poder, pero no pudieron evitar que hubiera sismas en el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Corinto, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo que entregar instrucciones acerca de la libertad cristiana y el orden en el culto, entre otras cosas, para tratar de detener el mal rumbo que llevaba la congregación. El propio apóstol Pablo reconoció que la división en bandos era necesaria, 1 Corintios 11, versículo 19 dice, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Esto significa que, de cierta forma, hay un aspecto en el que la división sirve a los propósitos santificadores de Dios. Ahora, sin embargo, el observador común puede apreciar que, en la mayoría de los casos, la división en la iglesia destruye en lugar de construir. La voluntad de Dios es la unidad, no el desmembramiento. Fíjese lo que dice la Biblia al respecto en Efesios 4, versículos 1 al 3. «Yo, pues, prisionero del Señor...» Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Repito, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿cómo podemos distinguir una división necesaria de una división netamente destructiva, es difícil. Lo más sencillo es reconocer lo que uno puede ser capaz de hacer para allanar el terreno y sembrar la discordia y dañar así la unidad entre los hermanos. Si podemos ver esto, entonces podemos ser capaces de trabajar para evitarlo. Enseguida vamos a mencionar tres cosas que tú y yo podemos hacer para dividir a la iglesia. Y vamos a ver estas cosas de esta manera. Porque una vez que hablemos de ellas, vamos a poder evitarlas Primera forma en que puedes dividir a tu iglesia Ten expectativas poco realistas de tu congregación Fíjense que la imaginación es muy poderosa Afecta nuestras emociones, nuestras decisiones Si tú no controlas tu imaginación, la imaginación acabará controlándote a ti Desearás una iglesia a la medida de tus expectativas, anhelos y visión del ministerio Vas a comenzar a presionar para que el pastor predique de cierta manera Para que los hermanos sean de cierta manera A tu gusto, a tu concepto de santidad Vas a imaginar que la música en tu congregación Es concorde a tu predilección e interpretación de cierto principio regulador O de alguna tendencia musical en tu comunidad Así que tener expectativas poco realistas va a hacer que comiences a despreciar a otros creyentes, ya sea porque los consideres ignorantes, porque los consideres faltos de iniciativa o porque creas que no toman tan en serio las cosas como tú. No son tan santos como tú, como deberían, según tu criterio, decepcionan, pecan, no tienen tus ideas políticas, algunos son cínicos, otros son muy relajados, estás solo tú y tu proyecto reformador, etcétera, etcétera. Segunda manera en que puedes dividir a tu iglesia. Antepon el carisma a la verdad. Hay creyentes que no saben hablar muy bien, que no nos parecen tan lindos y hermosos como otros que tienen un gran magnetismo. Si tú decides guiarte por el carisma, antes que por la verdad, pues la división estará a la puerta de tu vida. Fíjense que hace tiempo conocí a un creyente que deseaba reformar la iglesia en la que estábamos. Cierta ocasión me dijo, estoy organizando las cosas para que pueda venir un domingo Sugel Michelén, otro domingo Henry Tolopilo y así sucesivamente que se vayan turnando. Lo dijo Frente a uno de los ancianos de la iglesia que a pesar de ser un hombre muy humilde y con no mucha preparación teológica, pues era un hombre fiel que había servido a los santos por muchos años ahí. Yo creo que prácticamente desde la fundación de la iglesia. Y aunque no sabía griego y hebreo, este hermano sí sabía que era lo más importante para la iglesia. Predicar el evangelio, el amor al prójimo y a Dios y la enseñanza desde la escritura inerrante. Ah, pero llegó este creyente muy carismático, con nuevas ideas, con un gran magnetismo, y logró cautivar a muchos dentro de la congregación hasta llevárselos a otro lugar. Hasta donde yo sé, nunca logró que Michelén y Tolopilo se turnaran para viajar cada domingo desde sus países hasta su nueva congregación. Así que antepone el carisma a la verdad y vas a lograr dividir a tu iglesia basado en apreciaciones subjetivas de algún líder especialmente influyente, Aunque lo que diga y haga esté fuera de lo que dice la Palabra de Dios. Una tercera y última cosa que quiero mencionar que podemos hacer para dividir a nuestras iglesias es considerar que sin nosotros, sin nuestros esfuerzos, la iglesia no va a mejorar. Una de las características de los creyentes divisivos es que detrás de una falsa humildad, ¿sí?, falsa humildad, se creen la última Coca-Cola en el desierto. Sus libros en sus stands y sus títulos en la pared atestiguan el alto nivel del servicio que pueden llegar a prestar para llevar a la iglesia a las alturas que se merece Cristo. Si te sientes imprescindible y consideras que hasta que llegaste tú a la iglesia, las cosas comenzaron a cambiar, tú estás listo para dividir a tu congregación. Si para ti los años previos de formación en la congregación, los antiguos pastores, los antiguos maestros y hermanos, hicieron un trabajo feo, limitado, incompleto, hasta que tú llegaste, estás dentro de la estadística de los muchos que han creído lo mismo antes que tú y que se han ido después sin que la iglesia deje de funcionar por la sola gracia de Dios. Debemos aceptar, estimados amigos, que la iglesia existió antes de nosotros y existirá después, estemos nosotros presentes o ausentes en las congregaciones. Servir en una iglesia es un privilegio que Dios nos da y que alegremente podemos hacer solo porque Dios nos sostiene en la tarea. Dios podrá usarte a pesar de tu soberbia. Vean ustedes 1 Corintios 1.15, donde el apóstol decía, unos predican por vanagloria, etcétera. Pero si no cambias de actitud, vas a ser presa fácil del diablo, quien te va a usar para minar la unidad cristiana. En resumen, para dividir tu iglesia... Ten expectativas poco realistas en tu congregación, Antepone el carisma a la verdad y considera que sin ti y tus esfuerzos la iglesia no podrá mejorar. Si haces esto, seguramente vas a influir a otros y tu iglesia se dividirá inevitablemente. Dios es paciente y misericordioso. Su iglesia es lo más importante para él en esta dispensación, pues porque a través de ella la obra es llevada a cabo por todo el mundo. Estimados amigos dividir a la iglesia es un acto lamentable que es necesario evitar superando nuestras propias actitudes pecaminosas muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en wwwpatreoncom diagonal vas a acceder a recursos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad Recuerden seguirnos en nuestra nueva página pública de Facebook, el Podcast de Romanos 1.16. Repito, búsquenos como el Podcast de Romanos 1.16. También estamos en Twitter como arroba JPMartínez-R116. Recuerden visitar también nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartínez.com. Descarga muchos recursos gratuitos que están ahí a tu disposición para aprender. También puedes acceder a nuestros cursos virtuales en la página www.aprende.jpaulomartinez.com que son muy importantes como herramientas para vivir en medio de un mundo hostil a la fe cristiana. Yo soy Juan Paulo, muchas gracias por haber escuchado este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.